0: Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de los Clecas del Deporte. Ahora vamos a hablar del baloncesto superior nacional. ¿Cómo vamos? En esta etapa final de la temporada estamos acompañados por el legendario Ernesto Díaz González. Saludos, don Ernesto.
1: Sí, muchos mucho saludos y, y legendario como lo dijiste, son como 90
0: años. <ríe> bueno, y también estamos con el fiebru del baloncesto local, el Ramu. Saludos, Ramu.
2: Saludos, Paco. Saludos, don Ernesto. Saludos a la audiencia. Esto está a punto ya en la, en la recta final del BCN. Vamos a ver qué, qué está pasando.
0: Bueno, estamos eh, en los últimos 10 juegos para la mayoría del equipo. Hay equipos que le falta un poquito menos, pero vamos rápidamente a ir en el standing del, de los más fuertes, que son los de abajo. Hasta los primeros lugares. Y vamos a empezar con el equipo que está manteniendo a los demás gozando. Porque todos los uy, demás uy, cualifican. Uy, uy, pago. <ríe> sí.
2: pago, pago, pago. De los más fuertes. Empezando por los de abajo.
0: Sí, porque los de abajo tienen que cargar sí. el peso de todos los que están arriba. Este... <ríe> <ríe> oh <my ríe> sí.
2: Y
1: fíjate, Mayagüez, que está último. <ríe> sí. que dio señales de vida cuando le ganó dos juegos en una semana a Guayama.
0: Defensivamente sí. tratando Flor, ¿verdad? que, que es, la, es la nueva persona en, en la dirección de Mayagüez de, de darle más énfasis a ese lado defensivo Y lo vimos en esos de, de Guayama, don Ernesto
1: Sí, pero la situación es bien complicada Es bien, bien complicada Porque tienen un diferencial en derrotas de tres contra Guayama y de tres contra Fajardo y lo que les resta por jugar es bien duro o sea que tienen no solo que ganar, sino que los demás perder, y la combinación, todo es posible mientras tú estás en la cancha pero
2: están apretaditos en este momento
0: Ramos de Mayagüez, ¿qué, qué tú eh, puedes comentar?
2: Mira, 18 jornadas corridas en el noveno lugar, único equipo que está jugando por debajo de 500 en casa y en la carretera el único equipo que no ha ganado dos victorias consecutivas en todo el torneo, y la realidad es que la falta de talento eh, les ha pasado factura, eh, ahora son equipos bien competitivos, eh, compiten, salen a competir, pero la falta de la falta de talento les ha impedido alzarse con victorias eh, a través de la temporada, y yo creo que ya le quedan cuatro juegos en casa y seis en la carretera, o sea, el hoyo está bien profundo. Yo creo que no en de ahí. Deben ser el último
0: equipo que se eliminó. El, el
2: Perdón, el primer
0: equipo que se eliminó. El primer equipo que se eliminó. El, el último en la tabla de el, posiciones. El último en la tabla de posiciones. Un equipo que usted conoce muy bien, don Ernesto. Los Brujos de Guayama iban con un buen paso, pero están en una racha eh, muy negativa y los ha visto caer del tercer lugar hasta el séptimo lugar en, en este momento. ¿Cómo usted ve a Guayama... ...para terminar la temporada?
1: Fíjate, son cosas... ...inexplicables... ...el equipo de Guayama... ...llega Javi González... ...ganan seis juegos al hilo... ...posteriormente llega Viñales... ...ahora le llegó Chris Ortiz... Costner ...y las cosas pues deben cambiar... ...porque han caído en una situación... ...de que todo juego apretado... ...lo pierden... ...y ese es el peor síntoma... ...que puede tener cualquier equipo... Los juegos difíciles hay que saberlos ganar. Si tú te acostumbras a perder los juegos difíciles, tarde que temprano tú no vas a levantar. Así que este equipo que vamos a ver en los próximos juegos de Guayama es uno totalmente distinto. Porque ya integrado Viñales, integrado Cris Ortiz y Costner, pues sencilla y llanamente es otro equipo.
0: Sí, no, no es que vimos al principio de la temporada. Le quedan 10 jueguitos para para acoplar y estar listo para la postemporada. Háblanos de Guayama, Ramos.
2: Mira, ellos llevan tres juegos consecutivos anotando menos de 70 puntos. Y le tengo una trivia aquí a, lo, a Paco y a Don Ernest. Ahora, tres juegos corridos anotando bajo de 70. ¿Cuántas veces sucedió esto en los juegos previos a esta temporada? ¿Cuántas veces Guayama anotó menos de 70 puntos en la temporada regular?
1: Mira, no me tomé las memory Pizzo así que, que paso. Y así es un llame. Tú, tú con los números al frente en preguntarle a otro.
0: Ernesto,
2: don, mira, cero. En cero ocasiones habían anotado menos de 70. Tienen un récord de 2 y 8 en los últimos 10 juegos, precisamente cuando se añadió que el Viñales. Y añadiendo lo que dijo Don Ernesto, eh, no solamente hay entra Costner y entra Chris Ortiz, sino que anunciaron hace unos pocos minutitos que entra un refuerzo, Chris McCullough, en cambio, en sustitución de Lauri. Eh, así que son tres piezas nuevas al cuadro regular, asumimos. O sea que este va a ser un, un cambio bien drástico. Yo creo que se presenta bien, feo. lo único positivo es que hay cinco juegos corridos en casa que debe ayudarlos, no anímicamente, Tener ese respaldo de la fanaticada en este proceso de cambio que están eh, enfrentando ahora. Positivo. Sorpresa
1: para mí, la caída de Lori, también que jugó para Mayagüez, empezó jugando bien con el equipo de Guayama y luego desapareció.
0: Y realmente el equipo de Guayama ha demostrado su poderío en las tablas, son el equipo más rebotero en, en toda la liga.
1: Pero acuérdate Perdón. que no se, no se gana con rebotes. ¿eh? hay que meter la bola y sí. ellos dejaron de meter la ola,
0: Eso. ahora
1: vamos a ver un sistema totalmente distinto, tienes a Liberdiel, wow. tienes a Javi González, tienes a José Rodríguez que tienen que conformarse con menos participación,
0: y entonces vamos a pasar un equipo que ha sorprendido a todo el mundo, era el equipo que todo el mundo esperaba que, que se eliminara, en algún momento se fuera a caer pero siguen dando sorpresas aún en esta etapa de, del torneo y son los cariduros de Fajardo. Háblame de los cariduros, Ramos.
2: Pero, Paco, le quedan nueve juegos, seis de esos juegos son en casa, así que el itinerario es favorable desde ese punto de vista. Eh, tienen récord de 5 y 3 contra Aguada, Arecibo y Quebradilla. O sea, contra ninguno de esos tres equipos top, tienen récord perdedor y esta inyección que ha traído Derek Riz eh, Obviamente el equipo no, no las ha tenido todas consigo, pero Derek Riz ha demostrado que cuando a un jugador se le da la oportunidad, este, muchas cosas pueden pasar, eh, muchas sorpresas pueden pasar. ¿Sabes que una cosa que siempre me pregunté en el BCN, qué ocurriría, y hemos hablado mucho de, de, de esto en el podcast, Paco, acerca de eh, la poca fe que tienen los equipos en los jugadores jóvenes en la historia reciente de... De la liga, y yo me siempre me, 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 me preguntaba cómo se verían equipos del BCN, incluyendo, integrando piezas jóvenes, creyendo en las piezas jóvenes. Irónicamente, sucedió con Fajardo, que en los últimos dos años era un equipo extremadamente veterano, y ahora llegó Felo y les dio la oportunidad a estos jóvenes. Y hemos visto lo que ha pasado con Jadel, lo que ha pasado eh, ahora con, con Directriz. Así que eh, me encanta lo que puede suceder cuando se creen los jóvenes, cuando se le da la oportunidad a estos jugadores. Es el segundo equipo con más partidos de 100 puntos este año, con 9. Y yo creo que cualquier equipo que se enfrente a ellos, además de que va a ser una serie bien entretenida en los playoffs, eh, van, van a dar candela en los playoffs y cualquier cosa puede pasar cuando tienes dos refuerzos de la calidad de Suero y de Glenn.
1: Mira, lo que sucede es lo siguiente. Cuando tú tienes jugadores que han sido suplentes en otros equipos y los pones a jugar se te dan las dos cosas porque yo te puedo mencionar muchísimos casos de jugadores que han sido como de bancos o jóvenes y no han dado pies con bola en otros equipos lo que sucede es que el dirigente no tiene muchas reservas y ese jugador juega cómodo, juega tranquilo porque indistintamente comete errores o no lo van a dejar en cancha y esa confianza depositada por la situación de que no hay reemplazo para ellos, no es el caso eh, de Guayama, ni es el caso de Aguada, ni es el caso de Quebradilla, ni es el caso de Arecibo pues le ha venido muy bien porque Jader ha jugado tremenda temporada y Riz olvídate, era el bomboncito de chocolate que le hacía falta porque estaban sin un jugador de la posición 2 no metió la bola Matos, no metió la bola Jabari, la necesitaba el equipo de, de Fajardo y él ha sabido aprovechar la oportunidad que siempre pidió en Ponce, que no le llegó.
0: El otro lado de la moneda es que es el equipo líder en turnovers, o sea que el, este paso apresurado de, de jugar, ¿verdad? Eh, Buscando una anotación alta también lo lleva a, a no tomar el control del balón que, que uno quisiera. Es, es natural no. en, en equipos jóvenes, pero va a ser. O, o
1: estar demasiado de mucho tiempo en la cancha que te cansaste y, y cuando tú te cansas, comienzas a correr con la bola, empiezas a, a jugar soccer también, empiezas a pasar mal. Es sí. parte de, de por qué es importante una reserva eh, de, de clase
0: y ahora vamos a pasar a un equipo que está en otra etapa y estamos hablando de los vaqueros de bayamón un, un equipo que es el equipo que menos juegos ha, ha jugado por los problemas que tuvieron a principio de, de la temporada es bien difícil evaluar su récord eh, de visitantes por precisamente porque al principio de la temporada fue que tuvieron muchos juegos eh, Fuera del de, de rancho, pero no, y, ojo, y, y, e incompleto. E, e, e incompleto. Y ahora están recibiendo sus jugadores, están acoplando un, un equipo que pocos quieren encontrarse en esa primera ronda. Hábleme de los vaqueros de Bayamón, don Ernesto.
1: Mira, pues tú lo dijiste, el equipo al principio jugó ausente de muchísimos jugadores y como visitantes. Así que era una combinación explosiva. Posteriormente comienzan a llegar, comienzan a acoplarse poco a poco, poco a poco, porque uno se cree que porque llegan las figuras de un día para otro hay acoplamiento. No es así, no es así. Son distintos jugadores que han llegado y comienzan ...a encontrarse... ...a saber cómo juega cada uno de ellos... ...hacerse las cortinas correctas... ...mira Benito Santiago... ...le ha tirado tremenda temporada... ...Han le ha jugado muy bien... ...como regular en la posición de Poingard... ...así que... ...el equipo está ahí para competir... ...pero... ...como se señalaba ahorita... le restan 12... ...o sea... ...que tienen la oportunidad de meterse... ...de lleno en los primeros cuatro lugares o alejarse de ellos si es que comienzan a, a resbalar. Porque estamos encontrando, y lo señalaba ahorita Ramos, como Fajardo, que en un momento dado se pensaba que resbalaba y desaparecía, es uno de los equipos que mejor le juega a los de arriba. Y los otros días recibe una salsa en su casa de Bayamón, y su próximo juego es con Bayamón, en Bayamón y se lo ganan,
0: Sí, el, el, la realidad del caso es que dentro de todo hay que hay que hablar del trabajo que Felo ha hecho allí que, lo, que los mantiene listos, no importa que a, a ese equipo de, de Fajardo y el equipo de Bayamón pues tiene que controlar estas inconsistencias Ramos, ¿qué nos tienes de Bayamón?
2: Estas últimas semanas hemos notado que ya Nelson Colón Apretó el botón de los playoffs. Él ha cortado la rotación drásticamente. Me parece que es bastante obvio. Ya los jugadores que él tiene, como Han y Soto, eh, Almador, a Mojica, a Suer y, y a Benito en la 2 y la 3, a Colón, a Romero en la 4 y Smith en la 5. Eh, ya hemos visto que esa rotación está definida. Son ocho jugadores y él está jugando juegos de playoffs. Ahora mismo están buscando subir lo más posible en el ranking. La única pregunta que me queda ahora mismo es qué va a pasar con Gerardo Suero. Él es el segundo refuerzo que quieren los los vaqueros, porque obviamente Smith es intocable ahora mismo. Ha tenido una, una temporada fenomenal. Pero qué va a pasar con Suero. Van a buscar mover para tener un jugador un poco más versátil, un tipo no sé, un tipo Felden o James White, un tipo ...dos, tres, que sean un jugador bien dominante en la dos y la tres... ...pero estarían dispuestos Mojica o Benito a salir del banco... ...dependiendo quién traigan, yo creo que esa es la pregunta... ...qué va a pasar con esa segunda plaza de refuerzo... ...y qué va a hacer el equipo en su producción en la carretera.
0: Bueno, vamos yo diría, a... Perdón. Yo
1: te diría a ti que tú no puedes mover a Benito... ...ni puedes mover a Mojica, ni puedes mover al cubanazo ni puedes mover a Smith. Esa es la que hay. Porque un 2 establecido como Mojica, ¿y que defiende? No. El 3, la temporada que está teniendo Benito, de 20 y pico puntos todos los días, no. El Cubanazo, sus rebotes y sus puntos, no. Y Smith, sus rebotes y sus puntos, no. Así que, para mí, yo creo que es cuestión de saber utilizar suero, Yo lo he visto en juegos que lo han traído del banco Y ha sido un excelente sustituto para Mojica y para Benito Es cuestión del timing, es cuestión de cómo mover las fichas en el momento preciso
0: Vamos a movernos ahora a los Atléticos de San Germán Es el único equipo que tiene doble figura en este momento De que grabamos como local Obviamente, al estar jugando para 500, eso quiere decir que el, el contrario también eh, debe ser malo. O sea, que como visitante eh, se le hace bien difícil ganar juegos. Y dentro de los atléticos yo quiero destacar mucho el juego de Isaac Sosa. Eh, Isaac Sosa, a nosotros nos han llegado reportes de que corre 10K básicamente diariamente. Eh, es de los jugadores que, que es de los primeros en llegar a la cancha es de los últimos en irse y uno se preguntaba antes cómo él está teniendo éxito en el exterior no está teniendo ese mismo éxito aquí, pero todo ese trabajo está dando éxito en esta temporada que, que, que ha estado magistral eh, ¿qué has visto de los de los atléticos, don Ernesto?
1: Mira, yo te puedo decir de Isaac Sosa lo siguiente en un juego del equipo de Mayagüez en aquel entonces, estaba el refuerzo panameño, aquel que estuvo con Arecibo, Pinoc. Pinoc, y me dice Danilo Pinoc, este es el nuevo Larry Ayuso, y yo le digo, ¿por qué tú me señalas eso? me dice, en la práctica las mete todas de tres, no falla, es increíble, este es el próximo Larry Ayuso en la liga, pues fíjate, de que temprano, el muchacho se encontró, tenía las dotes, él jugó bien colegial, pero, y le dieron la oportunidad, no es cuestión de tú decir que, que a, a, a Isaac nadie le, le dio break, todo el mundo que lo tuvo confió en él, pero no metía la bola al ritmo que se esperaba. Este año, pues, le llegó la confianza, y San Germán es un equipo que es parte de lo mismo que han sufrido otros, fíjate que los dos refuerzos no son los que tuvieron el encontrarse Sosa el cambio de Guillermo la llegada de Branch cómo han hecho de San Germán un equipo competitivo que te lo tienes que ir a ganar porque lo mismo te sorprende en la casa que ya te sorprende en la carretera porque volvemos a lo mismo todos estos récords que tenemos son récords falsos son logrados con distintos jugadores en distintas situaciones por eso es la importancia de lo que resta del torneo. Resta del torneo, vamos a ver los equipos completos
2: ya en preparación para la serie postemporada, temporada
0: Ramos, ¿qué me tiene de los Atléticos?
2: Mira, los Atléticos empezaron la temporada con 4 y 10 en sus primeros 14 juegos y tienen actualmente marca de 9 y 3 en los últimos 12 partidos. A pesar de este resurgir que han tenido con los, eh, con, con, con la gran temporada de, de Sosa y la adición de los jugadores que ya han mencionado, a pesar de eso juegan para, para 2 y 9 en la carretera, que es muy pobre, segundo peor en la liga. Eh, así que yo creo que eso es algo que vamos a tener que ver si este equipo logra engranar y ganar en, en la carretera. Y mencionaron, eh, don Ernesto mencionó a Larry Ayuso, el gran Larry Ayuso, cómo está actualmente a varios puntitos de llegar a los 10.000 puntos en el BCN y convertirse en el jugador número 12, en los ¡12 nada más lo han logrado! Así que, don Ernesto, yo quiero probar de nuevo las Memory Pills y quiero probarlos a los dos, Paco y don Ernesto. Yo sé que estaban a tener muchísimo más aciertos, ¿Me pueden mencionar esos otros 11 jugadores que son los más anotadores en la historia del BCN?
1: Como te gusta el dulce coco, ¿ah?
2: Estuviste tres días buscando los números. No, en cinco minutos se encuentran.
0: Fácil, fácil. Torre tiene que estar ahí, obviamente.
2: Torre, muy bien.
0: Rolando Fraser.
2: Rolando Fraser.
0: Quijote Morales. Tres. Raymond Almau Cuatro, más
2: de diez mil puntos.
0: Cristian Dalmau,
2: Cristian Dalmau, cinco.
0: Rubén Rodríguez, seis. Picolín Ortiz no. Bueno, James Carter, James Carter, trae, Leon, Egal. Mario Bollel.
2: Mario Bolel, Bobby Río, Cachorro Santiago, Willy Quiñones, y mencionaste a James Carter. Nada, ayuso a, a nada de, hacer, de añadir a su legendaria carrera en el BCN, eso va a ocurrir o debe ocurrir en el transcurso de estos próximos 10 partidos. Sí.
1: Okay, okay. Y, y una okay. situación okay. bien importante, lo han llevado al banco y eso y eso ha sido clave en el equipo de, de San Germán, porque ya el que pone los puntos ahí en la posición 2 de Sosa no es Ayuso, y Branch te hace unas cosas en la posición 3, defensa y coger rebotes, que no te lo produce Ayuso y ese es en parte el gran éxito de ese equipo, cuando traen a Phelps y traen al otro refuerzo, viene Guillermo, pero Guillermo entonces tuvo unos cuantos juegos fuera cuando Guillermo vuelve a jugar el equipo vuelve a ser mejor
0: vamos a hablar ahora de un equipo, Ramos que yo quiero que me compare el principio de la temporada con donde están en este momento y son los Leones de Ponce ¿Cómo los números nos hablan de, la, de hacia dónde se dirigen los Leones de Ponce?
2: Mira, los Leones de Ponce eran una maquinaria ofensiva mientras Carlos Arroyo estuvo presente. Ellos anotaron 10 uh -huh. en 10 partidos de 22 que jugaron, anotaron más de 100 puntos y yo creo que esa va a ser uno de los, uno de los detalles que vamos a tener que estar pendiente cómo la ofensiva de Ponce eh, sobrevive ahora ante la salida de Carlos Arroyo. Carlos Rivera, un gran armador, pero yo creo que aún a estas alturas podemos estar de acuerdo en que no es Carlos Arroyo. Vamos a ver qué sucede y cómo esta dupla ahora de J.J. Hickson y Nick Minera tal vez sea la, la pareja de refuerzos más dominante en la liga. ¿Qué nos van a dar? ¿Qué nos van a dar más más que ofensivamente? ¿Qué nos van a dar defensivamente? Porque ya sabemos que Minerat es el arma ofensiva más letal del torneo ahora mismo, y Hickson viene con experiencia en la NBA. O sea, Hickson no es un nene de 24 años, tiene 30 años, estuvo casi una década en la NBA. O sea, no son muchos los refuerzos que vienen a esta liga con ese tipo de resumen. Eh, y Uter encima de eso se queda como asistente ayudando a Hickson en su transición en la liga así que me parece un cuadro bien interesante ver cómo estos dos refuerzos siguen dominando la liga y qué va a pasar eventualmente con la posición de Armador en Ponce ¿se van a quedar con Carlos Rivera, Alvin Cruz y Tioic Durán? ¿o vamos a ver un, tal vez un cambio de refuerzo trayendo a Renfro o, o un jugador de, de ese tipo? yo no lo veo ...yo creo que ya este es el cambio final... ...en los refuerzos... ...y con eso se van a ir hasta el final...
1: ...bueno, ahí se te escapó una figura... ...que los va a ayudar... ...indistintamente... ...la cantidad de gente que lo critica... ...y la cantidad de gente... ...que bravea con él... ...va a ser sus 10, 12 puntos... ...y va a coger 8 rebotes... ...y Ponce va a tener tres hombres grandes... ...que van a estar controlando... ...los rebotes, se llama Peter John Ramos... ...la situación para Ponce cuando ponen en cancha a Peter John con Mineral o con Hick, Hickson o los tres a la vez van a estar bien fuertes, bien pero bien duros, bien competitivos en la zona de la pintura.
0: ¿Vasallo va a jugar minutos largos en los playoffs.
1: No, acuérdate que Vasallo tiene las rodillas malitas. Por eso es la importancia de tener un mejor banco. Y, y buscar y hacer otras cosas. Si tú me dijeras, Víctor Liz, que no tiene ningún padecimiento, es chévere. Pero acuérdate que con Vasallo tú, tú no puedes jugar a, a los 40 minutos con él. Porque esa tarde que temprano se te va a quitar. No porque no quiera sino por los dolores.
0: Se, 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 sí, está está en, en su etapa que hay que darle, como, como le llamaría, Lebrón load management. este, oh. Pero, eh, ¿cómo, cómo, tu... ¿cómo usted ve este equipo, don Ernesto? ¿Usted lo ve como que se debe mantener entre los mejores cuatro? ¿Usted entiende que va a bajar un poco eh, al final de la temporada?
1: Para mí, es un problema de Will Cannon. ¿Cómo él va a bregar su sistema de juego cuando salga Vasallo, cómo va a jugar con los grandes, si va a estar rotando los grandes, si se va a ir en una zona con los tres grandes. O sea, que tiene, tiene unos elementos a la mano para tratar de hacer cosas distintas. Eso es cuestión de si las hace o no las hace. Y si las intenta y le fallan, cómo va a ajustar inmediatamente. Ahí es donde está la diferencia entre los dirigentes ganadores y los dirigentes perdedores o sea, saber sí. utilizar sus piezas en los momentos claves y sacarle el mejor partido porque es fácil uno señalar un grupo de jugadores lo difícil es manejarlo de forma eficiente
0: bueno y un equipo que finalmente tiene sus jugadores y está haciendo escantes son los capitanes de Arecibo Ramos, ¿qué ves de los capitanes de, de Arecibo?
2: muchachos, aguántese todo el mundo. Tienen 8 y 1 en los últimos 9 partidos. Esa única derrota fue en Ponce por 2 puntos y en tiempo extra. O sea que eh, eh, la, fue bien cara, bien cara esa derrota. Están solamente a dos jueguitos del primer lugar, así que no tengo absolutamente ninguna duda que Arecibo... ...va a perseguir ese primer lugar a toda costa... ...le quedan cinco juegos en casa... Eh, ...y tienen récord de 7 y 1... ...desde que trajeron a Yerreel, a Devon Collier... ...y a la misma vez entró a Kindel en ese momento... ...después de ese cambio que hicieron esas adiciones... ...poco a poco han ido sumando a vueltas... ...a Walter vuelta Hoch. ...yo creo que no hay mucho que, que analizar aquí... ...esto apenas comienza para los campeones defensores... ...tienen todas las piezas... Y se ven aún más fuertes que el año pasado.
0: Bueno, y, y hay que ver que aparte de esa derrota con, a manos de los Leones de Ponce, los capitanes están jugando como si le hubieran quitado el grillete. No he dicho nombre, ¿verdad? Este. <risa> Vamos a pasar. Pero, pero jugó sin el grillete en los últimos dos juegos. Sí. No, yo no he dicho nombre, don Ernesto. Estoy hablando no, de los no, capitanes, estoy hablando de los capitanes. Pero este. yo te estoy diciendo lo que pasó. Sí, sí. Ahora,
1: Arecibo. Mira, Arecibo sí. ganó el campeonato el año pasado, ¿verdad? Y ahora tiene para sustituir a Yao o a Collier. Y tienen para venir del banco y cambiar el ritmo de juego a De Jesús. Como point guard, o en la posición 2, si utilizan a Clemente. Mire, ese equipo está exageradamente redondo. Está, pero bien, bien. Está, yo te diría, a mí me luce, aunque me equivoque, un equipo mucho más completo, mucho más maduro que el equipo que ganó el campeonato el año pasado.
0: Y en el momento preciso, ¿no? O sea, que están calentando rumbo a los playoffs. Y si cierran fuerte, tienen la posibilidad de quedar entre, la, entre las primeras posiciones. Un equipo no, que van
1: a llegar ya de, de seguro van a llegar
0: 1-2-3. eso
1: no te debe caber la menor duda.
0: Un equipo que ha estado toda la temporada en el 1-2-3 ha sido el equipo del coach nacional Edi Casiano, los Piratas de Quebradilla. Don Ernesto, los Piratas, eh, ¿cómo usted los ve con respecto al principio de la temporada, a cómo están ejecutando recientemente
1: quebradilla pues mira este volvemos a lo mismo cuando tú tienes muchos jugadores la situación para manejar no es fácil quebradilla está repleto de muchísimo talento trimble es tremendo armador terry fue el más valioso el año pasado es cuestión de tú envolver en el juego a brian díaz que te sea más productivo ...cuando trae de, del Banco Álamo que te produzca... ...al igual que Polo... ...que vuelva a ser Rosario un consistente encestador ...pero los elementos los tiene el equipo de Quebradilla... ...los tiene, van a ser súper competitivos... ...lo que sucede es que el Banco del equipo de Arecibo... ...es mejor que el Banco del equipo de Quebradilla...
0: Oye, un, un detalle que nos menciona nuestro amigo Iván Rodríguez Ramos, es que los Piratas con Brian Conklin jugaban para 11 y 3 y desde que llegó Richard Terry, están jugando para 5 y 7.
1: Sí, pero también los juegos, los rivales han ido cambiando. Los rivales al principio de temporada estaban blanditos, estaban incompletos y los rivales, a medida que el torneo ha ido adelantando, se han ido alimentando de buenos jugadores y, y han comenzado a ser más difíciles eso es toda la tarea cuando tú buscas hay que cancelar, digamos en, en un análisis los primeros 10 juegos de la temporada Pero, y, mira, seguro, y, e irte a, a trabajar con lo que ha pasado luego de esos primeros diez juegos, donde todo el mundo ha tenido mejores elementos para ser más competitivo.
2: Mira, excel excelente ese comentario, Paco, porque lo que iba a mencionar va en esa misma ruta. Quebradías le ganó a los Capitanes el primer enfrentamiento al inicio de la temporada. Ahora mismo llevan tres derrotas consecutivas contra los Capitanes y todavía le quedan dos partidos. Yo creo porque que entonces, dentro lo que tiene los Capitanes es el mismo uniforme pero no los mismos jugadores. <ríe> Mira, Paco, en cuanto a los piratas, yo creo que además de mencionar eso, vamos a ver qué sucede contra los capitanes. porque Yo creo que es importante para la psiquis de los jugadores este tipo de enfrentamientos, porque saben que el Arecibo es el campeón defensor, no los ha vencido en tres ocasiones consecutivas, tiene dos oportunidades más. Yo creo que esas deben ser las mejores versiones de quebradilla que veamos en esta última etapa de la temporada. Y
0: el último juego no fue que... cerrado, o sea, el, el, el último juego no fue cerrado, o sea que uh -huh. no solamente han perdido tres corridos, sino que la diferencia está creciendo, ¿no? O sea que... Han
2: dominado, han dominado. Sí. Y el segundo punto que me, que me interesa mucho seguir en este equipo es cómo se va o cómo se sigue comportando y aclimatando la dupla de Rachon Terry y Edicaciano. Y es que... El Terry del 2019, por el momento, no ha sido ni la sombra del Terry del 2018, con un equipo prácticamente idéntico. El único cambio drástico en el equipo fue el coach. O sea, eventualmente vamos a ver a Eddie Cassiano sacándole el máximo a Terry. O, o sea, ¿cómo, cómo se iban integrando esas piezas, pero en especial Eddie Cassiano con Rachel Terry, cómo eh, se van acoplando, ¿no? ¿Y qué espera? ...uno del otro... Eh, ...mientras se cierra la temporada regular...
0: ...podría ser... ...que estemos viendo... ...al Rayson Terry... ...Ramos... ...de los maratonistas de Coamo... ...porque... <risa> ...mira qué interesante... ...Rayson Terry el año pasado tiró 46% de 3... ...mientras que con Coamo tiró 34% de 3... ...este año está tirando 30% de 3... ...o sea que está más cerca... <risa> A su, ...a su... ...a su promedio con, con Coamo... ...y en muchos otros números... ...están bien parecidos... ...por ejemplo en asistencia... ...el año pasado tenía 3.1... ...este año tiene 1.9... ...con Coamo tenía 1.2... ...o sea está más cerca... ...al rey sonteri de Coamo... ...que al rey sonteri de Quebraya... ...obviamente el sistema... ...no le ha favorecido sí, sí. tanto... Oh,
1: el, ...el comentario que te hizo Ramos... ...es válido... ...o sea el sistema casiano no ha sido todavía uno donde Terry ha podido producir a la misma altura que produjo el año pasado.
0: Y hay que también recordar que tiene 35 años, o sea que eh, también el millaje de salir de una liga a jugar acá, pues le, le pasa un poquito de, de, de factura también.
1: que podemos, re podemos retirar aquí esta noche a LeBron James.
0: LeBron James es un elemento raro, porque usted sabe, eh, no sé si usted ha visto la gráfica de eficiencia de Kobe Bryant. Eh, 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 es, la, es la que uno espera, la campana donde el jugador llega a su pico y se cae en los últimos años. Y la, y la gráfica de LeBron James es completamente diferente al 99.9% de los jugadores de la NBA, donde la eficiencia El inclusive ha subido. Y y sí, y sí. Así que ese, ese ese, no cuenta. Y otro equipo que ha mantenido consistencia a lo largo de toda la temporada, como mencionado en Ernesto... ha tenido eh, sus su, su principales jugadores, han estado presentes, eh, han sido los Santeros de Aguada, que tienen la adición de John Holland, que los hace todavía más fuertes, pero, como usted ve los santeros de aguada en lo que queda de temporada, don Ernesto?
1: Bueno, es una situación del dirigente también, o sea, cuando tú tienes tantos jugadores buenos, eh, el dirigente tiene que estar este pensando e ilvanando cómo va a moverlos frente a determinado rival, porque tiene... Tienes a Breu, tienes a Philly en la posición de Point Guard, tienes a Jonathan, al igual que a Rigoberto en la 2, tienes en la 3 a Holland, tienes en la 3 a Andújar, tienes a Emory, tienes a Gastón en la 4, tienes a Ricky Sánchez, tienes a John. O sea que es un equipo que tiene mucho, pero mucho talento. Todo está en cómo tú mueves esas fichas frente a los distintos rivales en el scouting a en juego esta noche porque tiene estas dotes para ser más efectivo contra el talento de tal equipo y así las cosas tiene el personal para ir hasta el final es cuestión de cómo ese talento se va moviendo y acoplando tienen esa ventaja llevan ya unos cuantos juegos jugando juntos con Rigoberto y Holland, con el resto de la tropa. Y eso, tarde que temprano, va a ser para beneficio
2: del equipo de Aguada.
0: Ramos, háblame de los santeros, ¿qué tienes de los santeros?
2: Mira, de los santeros, en el 2030 van a integrar a LeBron Jess como refuerzo a los 50 años. Así que y a, y a
0: Carmelo pronto. Anthony, a Carmelo Anthony. Este. Pero Carmelo
2: está <ríe> disponible, está practicando. Y está sí, trabajando. ahora, bueno. ahora. <ríe> Sí. Mira, eh, de los santeros eh, me parece que siguen definiendo roles poco a poco eh, Y creo que se va viendo la tendencia del coach en los lo últimos juegos Hemos visto menos minutos últimamente para Emory, para Jonathan, para Emiandújal, el mismo Maura Que había tenido una energía espectacular viniendo del banco eh, incluso Rodríguez era el líder en minutos en el equipo cuando llegaron al, al All Star Break y en estos tres partidos luego no ha llegado a 20 minutos los últimos tres partidos no ha ni siquiera ha llegado a los 20 minutos yo creo que ya eso nos va mostrando que el coach está eh, entendiendo más su equipo o, o por lo menos está eh, decidiendo ya cuáles van a ser los roles de los jugadores camino a la postemporada en lo personal me gustaría ver un cambio por Rigoberto Mendoza creo que no hace tanta falta debido a las piezas que ya mencionó don Ernesto que tiene Aguada, me gustaría más ver un centro, no sé un centro especializado en tapones un, un, un tipo rebotero bien físico, actualmente Aguada está octavo en bloqueos están últimos en tiros libres anotados e intentados o sea que yo creo que tal vez Buscar una figura, aunque no sea un gran nombre Pero una figura que tú sepas que te viene a aportar en algo específico Un taponero eh, Me parece que es algo que tienen que analizar y evaluar eh, Si quieren seguir con Mendoza el resto de la temporada O mantener a Rodríguez en lo que había sido hasta el momento Una muy buena temporada
1: Lo que sucede, Ramos, es que es un ídolo de la fanaticata ¿Ok? la fanaticada gusta disfruta del juego de Rigoberto Mendoza así,
0: así que es taquilla es, es taquilla estaquilla, estaquilla, tratando de vender taquilla sabes, sabes. y eso es parte y es parte de, de, del negocio mira a ver sí.
1: cómo coges ¿sabes? cómo coges esa liebra con las manos llenas de aceite
0: <ríe> bueno eso, eso es lo que llaman un, un crowd favorite ¿verdad? Este, mira
2: Paco y don Ernesto para ser justo es difícil es difícil encontrarle hueco a un equipo que ha sido tan exitoso en la temporada.
0: Detalles importantes, luego de que hablamos de todos los equipos. Ya la liga ha bajado con unas resoluciones en los pasados días. Bajó la resolución sobre el caso de JJ Hickson. Donde eso pasó hoy. Eso pasó hoy. Donde la liga determina de que el jugador puede participar. De que no puede volver a jugar con el grillete De que el juego que ya sucedió El árbitro ya determinó que no había problema Aunque FIBA dice que no se debe permitir eh, eh, es, es interesante que si es una regla que estaba escrita ¿Por qué no, no teníamos conocimiento directo? ¿no? Eh, pero, pero el FIBA manda su, su, su señalamiento Que entiendo que que llegó en estos días y ya la y ya el BCN eh, hizo su explicación eh, puso todos los puntos claros yo creo yo creo que en este caso hay que aplaudirle verdad el, el que el que fueron eh, muy claros en por qué tomaron sus determinaciones y en qué se basan eh, yo creo que hay que aplaudirle eso a la Liga así que el caso de JJ Hickson pues está cerrado y les ayuda a tener un precedente ya verdad de, de hacia el futuro Todavía no queda claro eh, por qué el equipo no había informado de la situación. No se habla nada de penalidad al equipo por no suministrar la información a tiempo, eh, pero, pero ya, esa, ya ese capítulo pues está cerrado. También determinaron sobre el 3x3, Ramos, Hablan un poquito sobre esta resolución del 3x3.
2: Si alguno de los jugadores que van a estar en el Mundial eh, se lesiona, la lesión tiene que ser certificada por un doctor, uh, avalado por la, li por la liga, y de ser comprobada esa lesión, se le va a dar al equipo X eh, un refuerzo adicional para reemplazar a ese jugador que esté lesionado. Esto es si durante, si eventualmente la liga determina que van a seguir sus playoffs. Eh, normalmente, a pesar de que el equipo 3 por 3 esté en el Mundial.
0: O sea que es interesante porque, por ejemplo, eh, Mayagüez, si seleccionara a Matías, que esto es un caso hipotético, obviamente jamás queremos que pase algo así, ¿verdad? Si Mayagüez... Tienes
1: que estar ya clasificado. Obviamente, sea, se, sí, se sí, sí. O sea ver.
0: que si Mayagüez clasificara y seleccionara a Matías, Mayagüez puede traer a Cody Clark. Como, como un tercer refuerzo. Y realmente sería un equipo completamente diferente, ¿no? Así no, que... y
1: puede traer a cotizar también.
0: <ríe> y, y, y la realidad del caso es que es interesante, eh, pero él, él, él lo ha apoderado tratando no, no. de presentar indirectamente su queja de que yo le estoy pagando a un jugador que se me puede lesionar afuera, ¿no? Sí.
1: Pero, pero está bien, eh, porque yo estoy cediendo un jugador yo estoy tomándome el riesgo de perder a ese jugador
0: seguro y seguro. los
1: demás no se están tomando el riesgo porque no tienen participantes es una ventaja, si tú no tomas esa medida, es una ventaja para los que no tienen jugadores en el 3 para 3
0: es así y, y el, el, lo otro que hablan es que podría haber un mini receso aunque eso no quedó muy claro se, se habla que es una posibilidad pero... porque
1: tú tienes que esperar tú tienes que esperar a que se acabe el torneo y quienes machean para entonces jugar con eso en el calendario
2: mira Paco y Don Ernesto y también hay un detalle hay tres juegos que se iban a jugar el 5 de mayo que no se jugaron y es casi seguro, o sea yo dudo mucho que la Liga vaya a cancelar estos tres partidos es eh, casi seguro que ellos van a volver a poner estos partidos en el itinerario, lo que haga que tal vez se extienda un poquitito más la temporada regular, así que hay que estar pendiente a ver la resolución también de esos tres juegos que se cancelaron por el 3 por 3
1: Sí, pero hay muchos días de, hay muchos días libres, hay, hay días donde, pueden, este, donde hay dos juegos, añadir un tercero, y hay días donde no hay poner uno, o sea que... Dependiendo de la situación, a mí me da la impresión de que tienen la oportunidad de reasignarlos antes de acabarse la temporada regular.
0: Bueno, Ernesto,
2: yo sí. también pensaba lo mismo, hasta que vi el itinerario. Me parece que va a ser un poquito más complejo de lo que parece.
1: Que hay que esperar quienes clasifican, porque eh, es bien importante. Se puede dar una serie entre, digamos, el equipo de Ponce no tiene a nadie, ¿verdad? 11 no. contra Guayama, no
0: tienen a nadie. Ah, pues pueden jugar. Yo pueden pienso jugar. que al 3 para 3 podemos ir con Justin Reyes, Cristian Pizarro y, y no vamos a tener problemas, ¿no? Que se vayan. Eh, Will, Will Martínez y Ángel Will Martínez y Matías, ahí tenemos. Eh, así que ahí, ahí no habría problema. Pero, no, eh, pero nuestro amigo. Bien, nuestro tienes amigo, que hablar
2: primero con Clavel y Pelacoco.
0: No, y nuestro amigo Oscar Urrutuniel, no creo que le guste mucho la idea. La realidad que caso... me acaba de
2: llegar un texto de Oscar Paco, está pidiendo tu cabeza, Oscar Urrutuniel
0: Bueno, y vamos a hablar sobre la resolución del caso de Carlos Arroyo. Es lo mismo que decir, vamos a coger un minuto de silencio pero este
1: no, no necesariamente no necesariamente porque mira, el caso de Arroyo hay una persona que está bregando con ese caso
0: una persona, una, o sea como un hay un
1: licenciado, un,
0: hay, hay, hay un mediador un, un hay un
1: mediador un, ok, pues sencilla y llanamente, si no ha dado su veredicto es que está tratando de corroborar determinada información y todavía no la ha recibido es, es lo que yo entiendo
0: y y pero ¿Puede ser que ¿Qué por ciento de certeza usted usted tendría con eso <risa> ninguno <risa> ninguno pero te estoy diciendo sí no no es una posibilidad para... y, y sería lo más prudente si hubiera una investigación verdad pero pero el, el único punto aquí y no, y no podemos entrar a especular mucho con esto pero el único punto aquí es que no, no son cosas donde hay un fugitivo que no, no se puede tirar la información yo creo yo creo que la liga puede decir mira como hicieron con el caso de, de Hicks estamos esperando que la FIBA nos envíe información que, que nos informen y nos digan estamos esperando esta pieza información que llega el, el 17 de mayo y entonces nosotros podemos decidir y la gente de la y, gente de si es,
1: y si es que el mediador le ha solicitado a el departamento de hacienda y él ha solicitado al banco que le dé las cuentas de arroyo y las cuentas del determinado equipo a ver cuánto aparece allí depositado y cuánto aparece otorgado
0: pues, eh, no, y, que el, no, banco,
1: y eh, el banco y el banco te dice que no te va a entregar eso si no tiene una justificación del departamento de hacienda
0: to, Todo eso son posibilidades pero pero no 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 los pueden decir o sea no, no
2: mira Aquí lo único claro es que hay que añadir una sección que se llama el toallazo de Don Ernesto. No,
1: no, no es toallazo. Lo que pasa es que te, que te estoy dando puntos no, de vista que tú no habías visto. Seguro,
0: seguro y son válidos y son válidos, verdad? Ah, son son
1: válidos. No es que sean correctos sí, y sí. que sea la verdad, pero
0: no, no, no. O, porque, o sea, y, como y, yo he
1: estado como yo he estado dentro de un equipo.
0: Seguro. Y
1: he escuchado la gente decir y decir y decir cosas que no que están muy huidas de la realidad.
0: No, no, y, y ¿sí? estamos claros, y, y lo hablamos en, en, un, en un podcast anterior, que el que la gente especule es por falta de información. O sea, si, si estamos Corre, esperando, no, gente... si, si hubiera una disputa con el banco que no quiere soltar un récord, yo creo que la Liga de vecimera el caso está progresando, eh, estamos en esta etapa, y obviamente es un caso que todo el mundo está pendiente, es, es, la, es la figura máxima. Es el
2: silencio, es el, el silencio. Es el
0: silencio corral. que la gente no sabe, pues donde hay un vacío de información, la gente trata de llenarlo, ¿verdad? Pero Con es especulaciones. Que gente, que,
1: es que tenemos la gente y nosotros tenemos todo el derecho a especular.
0: Exacto, y exacto.
1: Lo que pasa es que el que especulemos no quiere decir que tengamos todos los elementos de
0: juicio eso es así también eso es así también y lo que quisiéramos es tener mejores elementos de juicio verdad como, como, sí. más basados en, en información usted nos trae unos puntos muy válidos por su experiencia como, como dueño de equipo verdad así que mira
1: te voy a hacer te voy a hacer un te voy a dar una información del pasado para que tú veas cómo son las cosas yo tengo un agreement con los tigres de Detroit tengo tres lanzadores que después tiraron en Grandes Ligas, Randy O'Leal, Roger Mason y Rich Montiglione. Todo el mundo sabía, menos yo, de que esos tres jugadores se iban en determinada fecha y que venían otros dos que yo tampoco lo conocía.
0: Y, ya, y esos acuerdos estaban hablados los jugadores del ah, equipo y, tú, y usted y el, no lo sabía.
1: Y, y el gerente general de Detroit, Bill Joy, no me lo dijo. ¿Qué tenía yo que hacer? Decirle que se llevara a, a todo el mundo, o, oh, ok, lo que usted dice está bien, porque yo no yo no picheo, y todos los que tenían la vuelta redonda tampoco picheaban. <risa> y uno de esos que me envió, que si me lo hubiera ofrecido y me lo hubiera señalado, yo le hubiera dicho que no, Mitch Zolensky, fue el que me ganó el juego decisivo. <risa> y me dio el campeonato ¿Eh? o sea, son cosas que hasta tú estando adentro, firmando los cheques, ni te entera porque, como yo siempre digo la pelota de Puerto Rico y el baloncesto de Puerto Rico generalmente lo controlan desde afuera es así los compromisos internacionales el billete que se ganan fuera que es mucho más sólido más pesado que el que se paga aquí
0: bueno, la realidad es que ha sido un <ríe> ha sido un podcast muy informativo, muy educativo, y ya llegamos a una de las secciones favoritas de nosotros, el CLECA Award. Don Ernesto, hoy sí tiene algo para nosotros, ¿verdad?
1: No, no, no. no. Después, de ese, después de esos dos epics que te ha dado, olvídate de
2: eso.
1: <ríe> no, yo recojo,
2: mira, quítame los guantes. O sea, la verdad es que son tantos que ahora mismo no me viene nada a la mente. Este, voy a explicar igual para mí, para mí por pues, no venir preparado con un cleca igual, Paco.
0: Ah, Mira, pero eso, eso está bien cleca, no. eso está bien cleca. Eso está bien cleca. El
1: tiempo lo concentré en buscar los jugadores de, de los muchos puntos.
0: Mira, Paco,
2: aprovechando que me tienes acá, quería extenderle una invitación a los oyentes. El viernes, el viernes, vamos a entrar un poquito más en detalle en el Facebook Live, en el Ramo Opina. Así que los espero por ahí a todos.
0: Rapidito, el clic hago al mío es bastante rápido y va para Paul Pierce. No se puede haber guayado más en esta postemporada. El hombre que dijo que la serie de Boston y Milwaukee se acabó después del primer juego, que él no sabía lo que Milwaukee iba a hacer.
1: <risa> Oye, pero fueron, fueron muchos los que se guayaron las rodillas. <risa>
0: pero Paul Pierce que esta temporada dijo que Wade no tenía una mejor carrera que él que él este podía ser el mejor tirador eh, que, que Clay Thompson Re realmente tiene una racha eh, Paul Pierce eh, no, no muy buena, así que le, le tenemos que dar el click a Ward <ríe> bueno, yo, yo, te
1: yo tengo un comentario para ese click Award cuénteme es que el que uno haya sido un buen jugador no quiere decir que es un buen observador no quiere decir que es un buen scout no quiere decir que es un buen coach, no quiere decir que es un buen analista y que cuando analiza sepa traer los puntos a las IES y ese es el caso de Paul Pitt, fue un gran jugador pero de ser un gran jugador a ser un hombre que analiza el juego, que profundiza, que anticipa, no tiene ninguna de las anteriores.
0: Y, y, hay, y hay cierto nivel de ego, ¿no? O sea, que, que todo gran jugador tiene. O sea, en, en, en su defensa, ¿verdad? Todo buen jugador no puede admitir que otro jugador es mejor que él, ¿verdad? Así que porque eso es parte de de la mentalidad para tú poder enfrentarte a ese otro gran jugador, ¿verdad? Tú nunca vas a decir, me voy a enfrentar a este jugador y él es mejor que yo. Tú tienes que decir, yo puedo competir con él. Eh, pero pero, eh,
1: pero eh, tú tienes que tener mucho cuidado cuando tú estás frente a una cámara y un micrófono, en lo que es un análisis, porque este pecas, pecas precisamente de eso, de egoísta.
0: Sí, sí, eh, y, y eso es lo que hemos visto. Así que se lleva el cleca <ríe> invitamos a nuestros oyentes a seguir y a visitar el canal de Youtube de Don Ernesto Díaz González allí van a encontrar eh, un sinnúmero de, de juegos del baloncesto local e internacional de Puerto Rico y análisis de todo un poco así que dejen sus comentarios en los juegos eh, dennos los likes, las suscripciones todo, todo lo que puedan ayudar ahí a nosotros nos pueden apoyar eh, suscribiéndose a nuestro canal de youtube eh, muchas gracias y bendiciones